0: 欢迎回到 d r 妈妈的未来实验室，让我们一起来探索如何安心教养，并且培养下一个世代的关键能力。亲爱的朋友们，欢迎回来！啊，最近真的很冬天哈、哦。过去一周，我在我所在的这个地方，平均气温白天是摄氏两度，两度。之前我我还被这个。孩子们，寒假温暖的太阳蒙骗了，以为迎接我们的是一个友善的暖冬。结果目前看下去，呃，未来十天还没有看到最高温超过五度的日子。是让昨天一整天呢，都是在华氏二十度上下，也就是大概就是零下六七度一整天。我都说啊、呃，外面比。比冷冻库还冷，这样还真的是真的比冷冻库还冷。天寒地冻也是有天寒地冻的好处。上周里当时放完寒假，应该要回到学校上课的时候，结果周一下了一场雪，这一场雪呢就停了两天班的课。周四晚上又飘了一小阵雪，于是周五的上课日也就顺势取消了。也就是说，孩子们开学的第一周只上了一点五天的课。五天的上课时间剩下一天半，<笑>那么在家要做什么呢？除了每天一定要进行的各种 routine 之外，我们家的三个小野人一整天醒着，大部分的时间都在干嘛？都在后院玩雪，一天五六个小时。一天在外面玩雪五六个小时，我都很，我自己都觉得很敬佩他们，到底是可以玩什么呢？我就在温暖的室内，隔着玻璃窗看着外面，他们就在滑雪板打雪仗，然后过一会儿就拿了球跟棒子，跟后面的朋友、邻居的小朋友们一起打。所谓的冰上曲棍球，反反复复的玩，玩到妈妈从阳台喊他们进来吃饭，或者进来赶快喝个热巧克力再出去。回家吃吃饭做做事之后，邻居又来按门铃，开始第二轮的玩耍。这下子要玩到天黑，外面真的已经按摸摸才回家。每个孩子回来的时候，脸都红彤彤，小手热乎乎的，脸上的表情就是世界上最美好的那种表情，就是 "I h a d such a great time." 我真的好开心，啊、呃！我总觉得他跟我，他跟我，我这个躲在家里面还觉得手脚冰冷的我，我们简直是生活在两个不同的世界里面。我常常在想，孩子们的童年要怎么过才没有遗憾呢？他们需要什么，然后又不需要什么呢？我就想起我自己的童年是怎么过的。我是在嘉义的乡下长大，当时呃，虽然那还算是嘉义市，但其实已经很偏僻，偏僻到我国中要上一个中学，坐校车的时候，还得事先拜托学校再往前再开开远一点，向前拓点，不然校车还没有开到我们家的那一区。我常跟我们家小朋友说，妈妈小时候的家啊，要到我们家很不容易哦，要经过一大片的竹林，还要经过一片鱼温才会到。台风天的时候，上学或是放学的路上，有时候鱼温的水满出来，还会有养殖的鱼漫游到这个柏油路上去。这样，我们家对面就是一片凤梨田，每年凤梨收成以后，天然的土块，你知道可以干嘛吗？天然的土块。就是做土窑鸡最好的状态，这样这也是儿时很美好的回忆之一。我还记得那时候放学之后，我感觉我住的那个邻里好像没有人在乎做功课这件事情，也没有家长会说啊，跟瞎鸡呀、瞎鸡呀啊。那时候好好玩哈、哦，就是写字就是写功课的意思。一回到家，把书包放了，换下制服，我们就骑脚踏车往外冲。去后面的大水我捞鱼，然后跟邻居的小朋友玩昂、嗯、啊飘跳、橡皮绳、跳绳、打弹珠。小朋友最喜欢听我说的就是，啊、呃，捏小土球，然后用那个泥土捏成小土球，然后过两天等这些土玩硬掉之后，就躲起来把土球当做子弹丢丢路人的事，这样。他听到就会说：“妈妈，你小时候怎么那么命？也许在他们心里，想象孩子，嗯、啊，妈妈自己曾经是个小孩，就是觉得很难想象吧。我想，当然有很多那种现在想起来想说那时候到底在干嘛，真的很荒谬的那种时刻跟经验。但是呢，这个放养的童面留给我非常非常多宝贵跟愉快的回忆。不过呢，也要平衡来说，我应该是所有邻居的小孩当中少少数少数有所谓的课外活动的，而且我学的还不少。我学的跳舞、学钢琴、书法、画画，呃，等等等等，还有心算吧。后来，呃，我才发现，哦，原来我爸妈从小就把我啊、呃、当做公主在栽培，只不过我是在乡下当公主这样。就是我今天看看自己，公主不像，倒成了几个野孩子的母后。我喜欢我的童年，大部分的时间都在闲晃，但是呢，该写的测验卷跟才艺班好像也没少过。嗯 ，anyways， 以上纯属心情随想，让我想起啊、呃，自己现在在带三个孩子，在面对思考教育这件事情，许多时候，过去那些让我们觉得真正愉快的事情，是不是我们？有时候很吝啬，让孩子们有这样的时间呢。今天要继续来谈谈父母都会面对的挫败感。我在想，我们的爸爸妈妈，或是我们的阿公阿妈的这一代，会不会像我们一样有这么大的挫败感呢？我没有实证研究，但是我猜想，可能没有像我们这样子，经验到所谓排山倒海而来的挫败感。所谓的放养，在上一个世代，很多时候不是选择，而是情势，情势所迫。上一个世代的父母比较少把孩子们的未来当做自己的事业在经营。那时候孩子们的数量多，爸爸妈妈自身要 survive 的责任跟压力已经很庞大。孩子们能够健康的长大，已经谢天谢地了。如果你很幸运的养到一个会顾家的，或是会读书，你已经觉得说：哇，怎么怎么这个老天爷对我这么好这样。至于孩子要学什么才艺，找哪一个老师，要参加什么比赛，含金量会比较高。大学应该要呃目标放在什么学校，以后要读什么科系，毕业之后才能够顺利的稳进五百大。这些样板对于上一代的大部分父母,母来说，事实上是不存在的。因此，回应上次我们开始谈的教养中的挫败感，第一件事情是要理要要从这样子的挫败感当中跳开，要相信孩子有自己的路可以走。我们心中那个最理想的样板，很有可能不是孩子最想要成为的样子，更重要的，可能也不是最适合他的样子。爸爸妈妈面对自己的第一步。就是让自己可以安心，并且放手，让孩子用自己的速度跟方式，我们在旁边慢慢地陪伴他，成为他自己。其实今天要谈的两点，也跟这样子的思维跟这样子的 mindset 有一点关系。我想听众朋友当中很多人都听过成长性思维。growth mindset， 这是三十年前一个 St University, Stanford University（ 斯坦福大学）的心理学家 Carol d r a c k 所提出来的。他问了一个问题：为什么人们面对失败的态度会这么样子的截然不同？面对困境，有些人越挫越勇，但是呢，也有另外一些人遇遇到了一点点的困难，就完全的被击击溃。他会选择退缩不前，退缩不前，甚至全然放弃。那个差别到底在哪里？问了一个这样子的问题之后 ，Carol Drake 开始带领他的研究生跟他的研究团队，嗯、在各个不同年龄的孩子们之间，啊、呃，做了很多的实验跟研究。这个问题的答案给教育界带来革命性的影响。如何面对失败，跟为什么人们面对失败的态度截然不同？哎，这真的是一个好问题，不是吗？这不就是我们的生活日常吗？这么巧，这还是这两周我们正在讨论的主题。我们怎么样跟生活当中的日常挫折跟挫败共存 ？Carol Dweck 他指出，人类有两种思维模式 ：fix mindset and growth mindset。中文你可以翻译成固定性思维跟成长性思维。这个 mindset 思维模式不但影响我们的形式动机，还会影响我们对于成就感的感受跟看法。拥有,有固定性 fix mindset 固定性思维的人，他会觉得说人的性格、智力、创造力都是天生的、与生俱来的。成功与否是取决于个人无法改变的性格、智慧、能力跟天分。所以呢，遇到一些困难跟挫折的时候，哇，基本上他会认为他很难改变，甚至是无法改变。相对来说，拥有成长性思维的人，他在认为无论什么领域，他都可以通过努力而成功。他觉得事情的成敗是取决于个人的努力、兴趣跟坚持，所以，拥有成长性思维的人会渴望透过努力而做出改变。比如说，数学考不及格，这是 fix mindset， 固定性思维的人就会想说：“哦，数学就是懒，再怎么努力都没有用。”但是呢，成长性思维的人反应会很不同，不是说他会说：“啊。”其实五十分已经很好了，不是这讲 "I'm so proud of myself"， 不是的。成长性思维的人会从这一个所谓的失败、数学考不及格的这个现象、这个 fact 当中寻找原因，并且寻找出路。比如说，他可能会这样想：嗯，这是数学真的很难。老实讲，我真的没听懂，而且这次我只有花两个礼拜的时间复习月考。嗯，这些应该是我没考好的原因。下次我想要考好，嗯，那我就可以去问老师，或者是提早开始准备。你发现了吗？在这两个不同的想法当中，如果你是一个固定性思维的人，你会比较倾向我就是烂，我就是不会，我觉得很羞愧，我我我我就是不好。但是成长性思维的人面对相同的困境，他没有所谓的羞愧在里面，而是哦，我是真的数学没考好。他把这个失败当做是一个现象，当做是一个指标，让自己看到我需要做什么样子的改变。诶，是不是说拥有成长性的思维的这个孩子，下次一定会数学及格？我要没有保证，但是呢？有保证一件事情是，孩子学数学的路很长。拥有成长性思维的孩子，接下来面对这条慢漫的数学长路，他会走得更开心、更积极一点。讲完这个例子，你就当然很希望自己的孩子拥有成长性思维，而非固定性思维，不是吗？但是这跟你我在教育孩子所面对的挫折感有关吗？当然有。孩子面对的。是数学考不好，是钢琴怎么弹，都无法突破那个瓶颈，等等等等，其实已经很不容易突破的事情。而你我所面对的是比考数学更困难的人生课题，教育跟教养，不是吗？我们先休息一下，回来谈一谈成长性思维的父母。有什么样子的想法？跟我们怎么帮助自己拥有成长性的思维？拥有成长性思维的父母是开始于这样子的认知，什么样的认知呢？孩子在成长，我也同时学习在当父母。你知道吗？当别人的爸爸妈妈这件事情，不需要领证书，不需要学位，不需要考证照，也不用 interview。这件看似没有门槛的事情，你真的当了。真的没有这么容易哈、哦！事实上，没有人天生就会当父母。当一个男孩的妈妈、男孩的爸爸、女孩的父母、一个小孩的爸妈、两三个小孩的爸妈、多胞胎的爸妈，或者是特殊而领养儿童的等等的各种不同族群的爸爸妈妈，都有不同的要领跟故事。而每一个人做爸爸、做妈妈的模样，也都全然的不同。你有一套公式。也没有一个所谓的样板可以遵遵循。再说一次，当每一个特别的孩子在长大的过程，我们也同时用自己的速度、用自己的模样在学习当爸妈。当我的第一个孩子十岁的时候，我敬了自己一杯，感谢自己，也恭喜自己，十岁了。我是一个十岁的母亲，也没有什么都会了。没有，但有没有比第一年更熟门熟路、更自在一点？有的，我还是有很多挫败的时候啊。呃，还记得一两个月前，我还被小孩气到躲在厕所嚎啕大哭，还是会的。但是没关系，我只是一个十来岁的母亲而已，我正在学习怎么样跟我进入青春期的小孩相处。这样的碰撞的确不舒服，但是我知道。我们彼此都在调整跟成长。关于成长性的思维，有一个很有趣的现象，就是面对挑战跟困难当下的态度。用 Carol Dweck 他的原话，他是这样子说的 ：“When students had more of a growth mindset, they held a view that talents and abilities could be developed, and the challenges were the way to do it. Learning something new, something hard.” Sticking to things—that's how you get smarter. Sadbacks and feedbacks weren't about your abilities; they were information you could use to help yourself learn. With a growth mindset, kids don't necessarily think that there's no such thing as talent or that everyone is the same, but they believe everyone can develop their abilities through hard work. strategies and lots of help and mentoring from others. 什么意思呢？他说，拥有成长性思维的学生，他会相信自己的才干跟能力是可以发展的。怎么发展？就是透过克服挑战这件事。如果想要变聪明，要变聪明的途径就是学习新的难的事物，然后不断的练习。这个过程，学习新的事物，难的事物，然后不断的练习，是一个人真的可以变聪明的过程。挫折以及各种反馈，不是表示我的能力不足，而是用来修正我学习的资讯。不要误会了，拥有成长性思维的孩子，不必然会觉得说。没有所谓个人特殊的才能或者是天赋，但是他们相信每一个人都透可以透过努力，透过好的学习策略，以及别人的帮助与引导来进步。我很喜欢这段话，不然你有没有听懂？拥有成长性思维的人，他们看到烂分数或者是啊实验失败的时候。反应会跟很多的你我啊，至少跟我会很不一样。他们会告诉自己说：“啊，这下有趣了，因为我正在做一件我还不会的心事，而且很困难。我可能会失败很多次，但是我可以透过不断的努力来突破困难。我相信我可以学得会，也就是那个面对困难找方法突破的味道，就是让我。”变厉害的配方，亲爱的大人，让我翻译一下。你我觉得挫败，不知道怎么教小孩，不是因为你不适合当爸妈，或是哦小孩可好可怜，生在我们家，也不是这些小孩就是努顿教也教不会。成长性思维的父母会想，这些挑战是可以克服的，这些挫败。就是我修炼成仙的必经过程啊、哦！没有，但 Carol Drake 没有这样讲。但是呢，把整个的挫败当做是一个过程，而不是一个定局。同时之间 ，Carol Drake 也诚实的告诉我们，他说什么 ：“You don't get a growth mindset by proclamation. It's a journey. We are all a mixture of fixed and growth mindset. Let's face it.” 他说：“让我把丑话说在前面，极少人有百分之百的成长性思维，我们都是固定性思维跟成长性思维组合起来的产物。不是你今天大声的许愿说‘我向宇宙宣布，今天我开始拥有成长性的思维’啊，这件事情就完成？不是的。他说这是一个 journey， 这是一个旅程，一条慢慢的调整自己，也慢慢的。”陪伴孩子的旅程，成长性思维的父母会怎么做？怎么对小孩说话是很有意思的话题。放心，我们会另另辟时间来讨论。今天先不谈。我们今天专注在讨论，哎，我们怎么样用成长性的思维来帮助自己面对常常会有的挫败？当你跟我用成长性的思维来看待自己的时候，嗯、我们就会容许自己用一样的眼光。比较宽容的看待孩子各样的不足。如果你还记得的话，上一集我们讨论到挫败感是来自一个我们心中所谓完美的孩子的样板。我想还有一个更实际、更贴近生活的来源，就是比较。哎呀，看到亲戚朋友，其实还有一些根本就不算是你朋友的朋友，他们的脸书、他们的微信、他们的 IG。晒娃晒得多么美好的时候，哇！我们就开始羡慕，怎么别人的怎么别人的家，别人家的孩子永远不让人失望，怎么教的这么好？那怎么别人学才艺都没有浪费钱的感觉？这样，那再转回来，看看我们家的，突然之间你就发现自己好像少做了很多事。或许我该更严格一点，或许我该这个这个那个那个，挫败感是不是？今天我想提供一个新的观点。什么呢？就是成品跟 under construction 进行中的差别。想想看，你会想放到 social media 社社交软体上面的，让大家按赞的是什么内容呢？是你的小孩穿的漂漂亮亮的去钢琴表演，流畅优美的弹奏完一曲，博得满满堂彩？还是你会泼在家里面边臭脸边练琴的？这个其实很苦的照片，多半时候我们在社交媒体上面看到的是成果，漂漂亮亮的成果。就算是要抱怨的、诉苦的、讨拍的，也多少有一个幽默的梗相伴，让苦情不要看起来太苦情，不是吗？然而，那些真的在流泪撒种，甚至相爱相杀的过程，那种练小提琴练到哭说呵呵“这个太难了，妈妈，这太难了”。昨天，这就发生在我们家。或者写数学功课写到 Keep 排名，这些很少很少，我们在 FB 在 IG 上会看到，他们是隐形的。我们可以反省两件事：首先，是不是很多时候我们的眼光被 IG、被 FB、被微信的朋友圈绑架了？因为我们看到了很多亮丽的外表，没看到暗地里的努力跟挣扎。所以，我们好像相信一个假象：，别人都比我幸福。我要再说一次，那是别人家的事，那是别人家孩子的车尾灯，不是你，不关你孩子的事。我们就你知道，纯欣赏，你就怎么样？<笑>然后呢，以成长性的思维来看到这样的成就感落差，有时候我们需要有意识的告诉自己说：“我的孩子还在成长。”现在是一个 under construction 的过程，它还在发展，它还在进步，所以它也还在挣扎。我们怎么看自己的孩子呢？那些让你觉得挫败的冲突，我们眼里面看得清清楚楚的孩子跟自己做的不够好的地方，那些僵局，也许都不是定局。都有改变的可能性。当我们开始以这样的一个成长性思维的眼光来看待这些困境的时候，情绪仍旧会在，但是这会给我们更多梳理的空间。许多时候，我们所需要的就是一个这样子的退路跟空间，知道我们还有路走，不是吗？最后要来谈情绪。情绪是真实的 ，You feel it, it's there, it's yours。情绪不是敌人，情绪是另外一个可以提醒我们自己我们现在处在什么状态，帮助我们辨识此刻的需求的工具。你说爸爸妈妈可不可以生气？你你觉得可不可以生气？当然可以生气，没有人不可以生气，你可以生气。但重点是我们怎么面对我们的愤怒，跟如何处理我们的愤怒。分享一个小秘诀，可能有些人已经听过这个秘诀秘,诀秘诀，叫做 “Ninety Second Rule”（ 90秒原则）。你知道吗？生气的反应只会持续90秒。当你感觉到生气，意识到自己必须要处理愤怒。其实，在你的脑中只有九十秒的时间，生气这个情绪是真实存在的，然后就就结束了。你说不是啊？我明明就长气两三个小时，觉得很不行这样子。这个九十秒原则呢，是一个神经解剖学家 Jill Taylor 提出来的观点。因为呢，他是研研究的脑神经科学的，然后呃，他有一个很有意思的故事，他是半边的呃、嗯、脑神脑中风讲，讲那在他复健的过程当中，他一直要想想要复复健他这些已经失联的回路，有机会大家可以去看看他的书，非常的有意思。那因为他自己对脑脑脑神经连接的了了解，他知道。愤怒这个情绪只要一触动，脑中所释放的相对的化学物质就会汹涌的通过全身。但有趣的是，这个化学成分让你觉得你很生气、你很愤怒的这个化学成分，只要九十秒，它就会从血液当中消失。也就是说，要是九十秒之后他还在生气，这就是一个选择。表示他选择让这个回路继续的运转。如果不，他就会让这个反应过去，然后回到 presence， 回到他所处在的当下。从 Jo e Taylor 的这个观点来看，哇，其实会让我们觉得跟我们的直觉很相违。明明我气就是会气很久，但是呢，愤怒这个。脑中所释放出来的一个信息，事实上在我们身体面停留的时间只有九十秒而已。也就是，如果在这九十秒之间选择让它过去，它就过去了。所以重点来了：九十秒之内，我们要怎么做呢？多半时候哈，那种收场比较难看的场面，是我们生气了，然后我们就开始。发射子弹攻击或者是反击这样，然后就有人受伤，然后就很气，然后两个人都都没有好下场这样。但这九十秒之内最重要的任务其实是两狗两种：第一个承认这样的情绪，然后第二个照顾自己。It's okay to be angry， 承认我正在生气，然后照顾自己。就说脑子需要足够的氧气，你需要深呼吸。这个时候呢，外在的世界不论多么的疯疯狂与暴，都需要等一下。也许一个好的方法是告诉身边的人，可能他同时情绪也不是很好的孩子或是配偶，告诉他说：“我现在觉得很累很生气，我需要停一下，我需要休息一下。”哎，这是叫我不要生气吗？是跟他讲说我不生气吗？我真的不气，不是的。你可以继续感受这样的情绪，但是我们所做的努力是让这样子的情绪不要控制我们的下一个动作，包括咒骂人、揍人，或是讲一些让自己会很后悔的话。这就是圣经所说的“生气却不要犯罪，也不可含怒到日落”的精髓。愤怒的情绪无法避免。尤其很多外在的事情不在我们的掌控当中，有些事情你应该要生气，但这样的怒气不给不表示我们就可以去伤害身边的人。我们可以处理怒气，深呼吸，告诉身边的人说：“我现在正在生气，我需要停一下。也许是喝喝水，也许是走一圈，然后再回来，不伤害自己，不伤害别人。”然后也不要停留这样子的情绪当中一整天。2022年的第一集、第二集，我们开始与讨论怎么样与挫折共存。如果我们很诚实的面对自己，过去一两年其实蛮辛苦的哈、哦。面对整个世界大幅度的改变 ，COVID nineteen 现在已经是 twenty two 了，这已经是进入第三个。跟这个世纪病毒打仗的年头，我们仍然要生活，我们仍然要教养，我们仍然要享受每一个活在身上的世上的日子。我们仍然要当父母，要当师长。亲爱的朋友，我总是觉得为人父母、为人师长是世界上最甜蜜。但是也是缺啊、呃，但也是最吃力不讨好的职位。我们都在学习，就像 Carol d r a x 所说的 ：“This is journey。” 2022年 ，Let's walk the journey together。让我们学会接纳自己的情绪，处理挫败感，然后慢慢的帮助自己，也帮助孩子养成成长性的思维。我相信2022年将会是一个很棒的一年。我们下周见。